0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder. Och
1: med mig, en Rosenbaum. Och idag så ska vi prata om hur hanterar man obegränsad framgång i sitt företagande. Mm, och
0: vad är egentligen Sveriges vanligaste lön? Och du kanske även undrar vad balkong tilläggar. Det kommer du få lära dig i det här avsnittet.
1: Och kommer företagarnas ansvarskod att hålla när det gäller krav på kollektivavtalsliknande former vid offentlig upphandling?
0: Och hur står det egentligen till när man säljer saker online? Är det en krånglig beskattning eller inte? Och vad ska man tänka på? Välkommen till dagens avsnitt.
1: Du, eh, nu är det sommar.
0: Att det är... Och ja,
1: det, det kan regna vissa dagar och det kan vara solsken vissa dagar. Men jag tänker... Sommar, sommarfest Sommarkläder härliga, Vita kläder, ja, härliga, härliga män män, ja, precis, män, mingel Kvinnor, vad du vill
0: Pinacoladas eh,
1: Exakt, alltså sommarfester Brukar ju vara mycket av På företag och så vidare Och då vill jag till min förvåning Besvikelse och om jag blev ledsen Upptäcker jag På Facebook så vad kul vi hade på sommarfesten vi är liksom hemma hos chefen och bara latchar och dricker vin och har det mysigt. Och där sitter jag med mina två barn, svettig, i min ensamhet och undrar Men vad hände? Varför blev inte jag inbjuden till sommarfesten? Alltså, och så tänker jag så här, blev jag arg eller blev jag ledsen eller vad hände? Eh, jag... Tårarna
0: som just nu rinner på min <laughs> Var Vad innehåller de Nej, Jag någonting? tar ju
1: tag i det här direkt Jag skickar ett sms som den jag är Till Gunters Gunthurn eh, Får inget svar Där kände Var det jag... på festkvällen? Ja, det bara... ja, 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 precis mm. men, men det brukar ändå komma svar väldigt snabbt mm. blir väldigt upprörd kan jag säga. Eh, skickar även ett litet argt sms till min chef. Och, eh, ja, nej. Det här var också under festkvällen? Nej, det här var faktiskt dagen efter. Eh, där det var Tåren är
0: torkat och man känner hur ja, sältan bara smält in exakt, i kinden. Man stel i jag har lugnat
1: mig lite men så fort jag tänker på det blir jag upprörd igen. Där får jag mm. något så här konstigt svar också. Så jag tänker, nej. Jag tar tillfället i akt, jag går till den källan, den berörda, den som har bestämt att jag, Jenny Rosenbaum, inte ska få delta på företagarnas sommarfest. Ja, då... så alltså, du har ju, det bara skärs i rösten. Ja, där.
0: och det och ska ju sanningen fram och säga att vi, vi hade en, en omröstning på kontoret. Ska
1: igen. <laughs> Vad
0: tycker Jag blev ju eh, väldigt upprörd när jag hörde det här för jag tycker det är självklart Jenny är ju föräldraledig mm. och det är allt annat än ledig det är, jag brukar säga att jag är föräldraledig när jag inte är med, med barnen mm. men, men du är inte på jobbet utan tar hand och jobbar hårt för att få ihop eh, familjelivet och kommer dessutom in mm. och jobbar typ 10% för att spela in mm. podden eh, och för mig är det, är det självklart att alla ska bjudas till sommarfesten. Tänk... Även föräldralediga. Så det här gjorde ju mig besviken. Jag vet
1: ju inte om han ljuger nu rakt upp i ansiktet på mig och bara skyller ifrån sig. För egentligen var det en omröstning för ska Ja, göra. eller hur?
0: Och då ska vi lägga till i ja. sammanhanget att jag tror att vi hade tre personer som är föräldralediga ja. just nu på företagarna. Mm. Så att det är ju inte någon stor kostnad att tala om. Nej. Det är ju inte så att det är 40 extra man som kommer in.
1: Men har det blivit fel eller fick jag inte komma? Var jag inte bjuden? Nej, men det det jag... är frågan om Nej, men jag diskrimineringen? Jag, 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 jag sitter och, liksom. och funderar på ja.
0: om min min inställning och min aura mm. när det gäller sparad krona mm. har gått för långt i enskilda medarbetares tänk när man tänker kan man spara? Men de om, vill göra
1: det så stolt.
0: Ja, om, de, om de inte blir bjudna ja. eh, då sparar vi ju tre stycken personer ja. till. Eh, och om vi lägger festen olägligt så kanske färre kan komma. Mm. Bara, ja, men då kan vi lägga ner hela, hela alltet för då har Fast vi inga det vi har kostnader fest. alls. Mm. Vi behöver ta några anställda alls. Vi kan bara förruttna. Mm. spar jättemycket. Ja,
1: styr upp det här nu. Var, Men
0: eh, Nej, så att eh, jag vet inte och jag hoppas att det här är ett, ett undantag i, i, i historien. Utan att vi för all evig framtid mm. även kommer att ha föräldralediga på plats på sommarfesten. Jag tycker att det är självklarhet och det här kommer tas upp. Men så kommer en kompensation.
1: Det gjorde det så, om det gjorde.
0: Och med besked. Skojande. Får man säga. Då Jenny Rosenbaum som enda anställd inom företagarna ja, i Sverige, alltså jag hela alltså, titta, organisationen. Titta
1: på mig, jag har gåshud, jag drar upp min arm.
0: I hela galaxen. Ja. Blir bjuden till min sons dophögtid. Vilken ära. Berätta känslan
1: Nej men alltså Först trodde jag nästan att det var på låtsas, Alltså när du frågade Jag var såhär <laughs>
0: <laughs> Kan det vara sant?
1: Ja men så här: Vill du komma på min sons dop? Jag sa, ah han har väl halva företaget liksom. ja, Det är klart jag ska komma på ett dop det Han, han har ju
0: inga vänner För äh, han jobbar ju hela tiden Ja men
1: exakt mm. Och sen så eh, Nej, väl dök upp och förstod Att ja det, det, det är sant <laughs>
0: det, är, det kommer inte vara dop här. Nej,
1: jag slutade ju aldrig att dricka Nej, men jag menar Jag slutade aldrig att... <laughs> Är Nej, men alltså det var faktiskt väldigt trevligt.
0: Och då fick du se en, en annan sida av mig själv som få har fått träda in i den privata sfären. Och särskilt få se mig i kyrkliga sammanhang. Jag har ju vuxit upp i kyrkan, inte för att jag kommer från någon djupt kristen familj, utan för att jag har sjungit i Gosskör i kyrkan. Det gör att jag har spenderat eh, i snitt två dagar i kyrkan i veckan under hela min, min uppväxt.
1: Och det ska man väl säga att jag är, det här är mitt andra dop. Jag har ju aldrig, eller jag har liksom inte gått på så många. Och det förra dopet var ju typ så här för två veckor sedan. Så att det här var ju ändå en upplevelse för mig. Jag tycker det är mycket, var mycket trevlig kyrka till att börja med. Ska jag? Och det var
0: alltså Sollentuna kyrka ja. så har vi gjort reklam för det. Precis,
1: nej men den var väldigt fint Men alltså Gunther, vilken stämma. Alltså det var en bra... Tryck i rösten på så många sätt.
0: Jag hade ju battle med prästen. Ja, det och det var är blivit. liksom ett bärande tema mm. Jag försöker alltid utmana prästen när man ska läsa trosbekännelsen och liknande. Och det gör jag genom att prata med väldigt intensivt stämma. Fader vår som är i himmelen.
1: Alltså det var så här på riktigt nida.
0: Ditt namn. Och när man gör det, och sen så kör man lite långsammare mm. än prästen men överrösta prästen. Som du blir, skulle ha sett
1: hans mina. så Han hade ändå störda. en mikrofon. Det hade jo. inte gynter Och ändå var Gunters stämman Överastad. mycket djup.
0: Och sen bjöds du på sång.
1: Mm, det gjorde jag också. Eh, det var väldigt fint. Det var lite acapella även. Det var det. Det var vackert. Det var, det var väldigt trevligt måste jag säga. Och sen så var det ju en efterföljande lunch där jag som det sociala genia är också förstår att jag måste gå till, alltså för att få reda på lite mer om Günther, få liksom komma in i familjen lite mer vem går jag till. Jag behövde inte ens. Du var så snokig. Nej jag var inte snokig. Jag var äh? uppsökande. Ja. <laughs> Nej, jag var inte ens det utan fram till mig kommer en kvinna som tar mitt barn ur mina händer och som en van person med babys, och det visade sig såklart vara. Günters mamma. Det var där jag började. Sen blev jag presenterad för alla Gunthers syskon. Jag hade ett långt samtal med muster. Alltså, ja, Caroline Günters frus pappa pratade jag med. Eh, vem pratade jag mer med? Nej, men jag pratade med många fadrarna. Jag körde loss. Alltså. Och, och, Det var helt slut efter, helt.
0: Och Jenny och Jon med, med barn var ju sist. svar. snart. Ja, det sa, var, nu
1: måste vi gå, det här går inte. Det
0: var något syskon och någon mamma kvar. Liksom. Och sen var det familjen ja. med Rosenbaum. Ja,
1: det var ju fantastiskt. Alltså jag, det skämdes jag lite över, men, men det får man ta. Ja,
0: och dina reflektioner så här, har bilden av mig förändrats. För du har ju liksom fått lära känna mm. mig i en poddmiljö. Vi har inte ens jobbat tillsammans eftersom du har varit ledig under den här perioden i det, det faktiska vardagliga arbetet.
1: Nej, men Jag tycker ändå att, alltså, relativt lik, men det är klart. Det var ju ändå, jag menar, det finns andra som tar plats. Så att du var ju tvungen att kanske ta några steg tillbaka någon mm. gång. Din mor är ju fantastisk och jag blev ju så glad. Hon var ju så här. men vem är det här Jenny? Nej men henne måste vi höra mer av. Henne måste vi... Varför? Jag blev så nöjd.
0: Ja, eller hur? Ja. Och sen så, det mest slående, och jag kanske ska lägga ut i klippet. Det var när eh, gudfar, eller nu säger man ju faddrar. Mm. När eh, gudfar Erik Lidén, som även driver Insider Fonder. Eh, tog till Oda och talade till sitt eh, nyförvärvade eh, gudbarn mm. och sa att eh, du kommer få lära dig mycket sparad krona av din far, men av mig så ska du få en motvikt. Jag ska lära dig slösad krona. Mm. Och min far sitter i bakgrunden och säger, bra, bra, bra! <här> och, jag, och jag har det filmat så att man ser pappsen. Ja. När, man, när han bara förstår att nu kommer det komma och han skiner upp ja, och bara äntligen! Men
1: lägg ut det, det var ju jätteroligt. Ja,
0: för att han, han hatar min extrema sparsamhet. Gör han det? Ja, det gör han. Eh, han tycker att man ska leva. Det är till och med så att vi har suttit i så här samtal eh, med far och son. Bara, eh, min son, du måste fundera på hur du lägger upp ditt liv och faktiskt leva. Du måste använda pengar. Eh, då har det gått långt.
1: Men det var ju så här roligt för att jag tror att det var Jon som frågade det här men det ändå god lax och inte gör liksom reklam för den här laxen då i form av att ja, men den är från Martin Olsson den, alltså det är lite så här att liksom det, det, det är, en stolthet, ja, det är en stolthet i att, äh, att kunna spara in så att säga men det, det var en ganska,
0: ganska god måltid Det var eller?
1: väldigt god mat faktiskt. Jag hade ju ändå en mina funderingar. Fjordlax ja.
0: med en vinägrett potatis sallad med mm. dels äh, ostskivor äh, eller osttärningar och äpplen och äh, soltorkade tomater som man fick ta i mängder mm. tillsammans har med ett väldigt gott
1: ost. bröd. Jag kan äta bröd och smör hur mycket som helst och det är ju sparade krona men det är ju billigt, billigt och gott. Men jag, nu, nu till min fråga då mycket prata om mig. Hur, för att, jag, menar, jag kom faktiskt in där. Jag känner ingen eh, aldrig träffat någon Eh, alltså, det krävs ju ändå lite så att man eh, representerar sig och går fram själv. Det är inte så att folk, förutom då din mamma, sprang fram till mig. Eh, hur, hur
0: skötte jag mig? Nej, men jag tyckte att ni kändes självklara i ert sätt att föra er. Eh, ja, men som en, en van kameleont som bara smälter in. Man hade, man hade inte kunnat se att det här. Om man skulle ta fin fin ett fel så hade man inte pekat på er och sagt yes. att där är det. Så att det är ett högt betyg.
1: Ja, vad glad jag blir. Mm. Det var väldigt trevligt. Det här är början på min och Günters privata vänskap.
0: Nu börjar det. <laughs> Då är det dags. Nu, nu kör, kör vi.
1: vi. Då har vi en fråga från Laura Smith som faktiskt kan vara granne med Günter från Sollentuna. Under kategori i och för sig vet ej, frågan lyder Jag har en otroligt bra affärsidé och mitt företag går riktigt bra. Jag vet att vi kommer fortsätta att expandera i samma takt som vi gjort det senaste året. Jag har ambitionen om att bli störst i Sverige men jag vill inte riktigt nöja mig där. Det kommer att ta tid för expanderingen eftersom även om vi har bra vinstmarginal så är vi fortsatt små och vi kan inte satsa allt på expandering som jag gärna skulle vilja. Vi har ett slående ovanligt koncept med en stark kundkrets redan nu efter två år. Jag har tänkt tanken på att ta in ekonomisk Muskler i företaget för en snabbare expansion. Men jag vill inte bara ha investerare utan är mer intresserad av ordentlig partner och delägare. Någon som har kompetens inom expandering, inrikes och utrikes och som samtidigt skulle kunna hålla ekonomiskt vid en stor expansion. Och de jag mest drömmer om är inte IKEA. Men hur går man till väga för att bli uppköpt? Jag vet att vår affärsidé är klockren och jag vet att vi kommer ta oss långt och vi kommer bli ledande i Sverige oavsett. Men otålig som jag är vill jag att det ska gå fortare. Hjälp mig med, med mitt ilandsproblem, snälla. Med vänlig, en, med vänlig hälsning, en otålig företagare.
0: Wow. Alltså,
1: vad kan man säga om det här? Alltså, hur, hur bra låter det här? Hon hur... börjar
0: närma sig Gud uppifrån. Men
1: hur bra kan man vara, tänker jag?
0: Ja. Du
1: som ändå liksom har investerat i bolag och investerare. Alltså, vad, vad tänker du när man hör en sån här pitch? Jag, ju,
0: jag har ju hört hur många som helst presenterar sina verksamheter genom åren. Mm. Det har varit vdare, det har varit grundare, det har varit andra ägare. Och just när man blir så exalterad och upphetsad över sin egen framgång. Mm. Eh, nu kanske inte jag är den första som ska säga eh. det. Oh, oh. Eh, men jag försöker inte sälja något bolag och jag mm. försöker inte sälja mig själv heller. Det, jo, varit det kan du göra på vissa sätt. Ja, ibland. Ja men jag blir skeptisk mm. när jag hör en sån här beskrivning och det finns liksom ingen det finns ingen substans i beskrivningen så mitt budskap till Laura Men hur
1: vet du det? Hon kanske är grym Nej, men, och det kanske har gått skitbra. Och Nej, men liksom... Jag hade
0: velat läsa lite mer hård data ja. där de skriver att ja, men vårt bolag har gått från att omsätta 5 miljoner första året till 40 miljoner år två. Nu ser det ut som att vi rullar på en omsättning på 120. Vår rörelsemarginal är 52%, netto 35%. Ja, för att få en känsla för, är det här unikt eller inte? För det är lätt att bli väldigt exalterad när man kanske saknar referensobjekt. Mm. Men om det nu är så här fantastiskt som Laura beskriver och vilket jag hoppas att det är så tror jag att de här problemen kommer lösa sig självt bara om världen blir medvetna om den framgång, den succé den enorma lyriska framtid som ni kommer att gå till mötes.
1: Kommer folk komma springande efter
0: dem? Ja men då måste man ju göra omvärlden uppmärksam mm. på hur vacker man är. Och hur ska man göra det? Att synas och mm. höras. Och ska man? man
1: själv då skicka ut eh, liksom förfrågan till typ Dagens Industri? Hej, här är vi. Eller? Ja, att tipsa, att pitcha. Ja. Mm. alltså
0: Att delta i alla tänkbara typer av pitchtävlingar. Att vara med i alla sammanhang där man kan presentera bolaget. Var inte rädd för att någon annan ska stjäla idén. Mm. För att 90% av en företags framgång handlar om exekvering. Din förmåga att realisera den affärsidé som du har. Och de flesta har inte den kapaciteten eller kraften. Det är drivet du har i ditt hjärta. Är svårt att kopiera.
1: Och det här drivet i den här frågan: det kan vara mycket svårt att kopiera.
0: Ja, och i det här sammanhanget: om hon skulle få ett heluppslag i, i dagens industri där man faktiskt lyfter upp entreprenörer flera gånger i veckan och ger dem just ett heluppslag, ja då skulle vetenskapen vetskapen om denna framgångssaga spridas bland potentiella investerare och hon skulle behöva ha hemligt nummer för att hålla tillbaka alla som skulle vilja komma in och bidra med både kompetens och med pengar.
1: Men är det farligt att växa för snabbt då tänker jag för att nu säger vi att det går så här bra. det är ju väl, hon är väldigt ivrig här att hon vill inte bara inrikes, hon vill även utrikes. Alltså ska man tänka så... För att liksom, generellt sett måste man ju ändå säga att det är bra att tänka stort. och så där, Men ska man, eller ska man lugna sig lite och vara lite på mattan? Och det, beror ju på, av...
0: det beror ju på vad det är för business. Är det en digital business, då ska man omedelbart tänka globalt. Mm. För att det är inte alls säkert att den svenska marknaden är den mest intressanta eller där potentialen vilar. Eller ens där det kommer att gå hem, om vi tänker apputvecklare. Det finns ju vissa svenska utvecklare som har tagit fram appar som överhuvudtaget inte används i Sverige- men som slår på andra marknader. Om det däremot är någon form av fysisk produktion eller någon form av mänsklig leverans i form av ett tjänsteföretag att då börja etablera sig på mängder av marknader samtidigt kan bli kostsamt. Och det kan skapa ett brist på fokus vilket gör att man inte når den fulla potentialen. Så jag brukar alltid säga att börja med att bevisa det på hemmaplan och när du är stark på hemmaplan då kan man börja spela borta matcher mm. och då börjar man röra sig mot de marknader som är mest lik Sverige och då kan man ju titta på den finska marknaden till viss del både Norge, Danmark och det som gör det lätt med våra grannländer det är ju den geografiska närheten kulturella skillnader är relativt små även om det här får jag äta upp
1: Finland?
0: Jo, och även Danmark och Norge, det är stora kulturella skillnader Och jag vet när jag pluggade i USA så blev jag alltid talesman för, för The Nordics. Mm. Och sen försökte jag förklara att nej, 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 det är jättestor skillnad mellan svenskar och finnar och även mot Normen och Dallas. Yeah, yeah, sure. yeah. Nej, men det jag skulle satsa på det är liksom PR-funktionen. Mm. Se till att synas och höras och visa upp ert case. Så fort ni blir kända så kommer folk att ringa på dörren. Mm. Eh, sen tycker jag även att ni kan jobba mer proaktivt och välja ut vilka är era drömpersoner som ni skulle vilja in i bolaget, antingen i styrelsen eller som ägare eller på andra andra sätt rådgivare till er och fundera över hur ska ni närma er de här personerna så att jag har man framgång i ryggen så är det väldigt sällan ett problem mm. att kunna realisera sina drömmar men, men jag tror att man låt andra experter titta på det här, gör bedömningar värderingsmässigt, en bra övning som jag brukar tipsa företagare om det är att själva skriva ner på en lapp vad de tycker att sitt företag är värt, visa hur kalkylen ser ut Ner till den slutgiltiga prislappen om du skulle sälja hela rasket. Och sen går du ut till potentiella investerare och ber dem utan att för den delen vara bundna till att behöva investera. Men att göra en uppskattning. Vad tycker de att det är värt? Mät den skillnaden. Ju större skillnaden den eh, som ni får desto mer måste du öva på din självbild. För den är viktig i det här sammanhanget. Men vi säger eh, grattis till Laura mm. eh, och jag hoppas att hon med de här tipsen kommer att kunna få in de personer som kan bidra både med kunskaper, erfarenheter och kapital för ja, tillväxt. Ja,
1: lycka till Laura.
0: Och vi går vidare till nästa fråga. Och då är det Kalle från Göteborg som har en fråga inom området Gråzonen. Mm. Jag är på gång att starta eget aktiebolag och jobba som it-konsult. Företaget kommer att vara enkelt. Jag kommer att skicka 12 fakturor om året, ofta till samma kund. Jag debiterar ett pris för varje timme jag arbetar. Utgifterna är få, försäkringar, bokföringsprogram och kanske en dator var tredje år. Jag kommer inte sälja några varor och inte heller ha något lager. Men jag hade tänkt för enkelhetens skull att betala ut samma lön till mig själv oavsett om jag har jobbat, vabbat, haft semester eller varit sjukt. Det blir enklast så. Kan detta orsaka några problem? Till exempel tycker Försäkringskassan att jag inte borde få ut pengar för VAB eftersom enligt dem har jag inget bortfall av inkomst. Bör man ge sig själv semesterlön under semestern etc. Kom gärna med lite tips på hur likt en riktig anställning man bör sköta sin anställning i det egna aktiebolaget. Tack för en bra podd. Hälsningar Kalle. Ja och nu. vad ska vi säga här?
1: Det är ganska roligt att komma och tänka på en riktig, en riktig anställning. Det är ju jätteroligt om man har så här, Man är själv i företaget och så kallar man in så här på måndag har jag ett personalmöte.
0: En riktig anställning. En riktig anställning. Jag ser väldigt mycket fram emot mitt riktiga utvecklingssamtal.
1: Ja, man sätter sig med sig själv och säger det där gjorde du riktigt bra. Du är värd en mycket hög. Lön. Varför har inte
0: jag en riktig chef?
1: Ja, det kan bli ganska kul. Men nej, skämt mm. på sidan. Eh, Vabba, det är ju någonting vi har pratat faktiskt väldigt mycket om Vabbande och företag. Så ett tips nu utan att låta dryg, lyssna på lite olika poddar. Nej, men alltså, vi har pratat om det rätt. Och gå tillbaka att, och lyssna på gamla. Ja, avsnitt. för det har varit väldigt många som har ställt den frågan och väldigt kortfattat sammanfattat är väl att. Du måste ju visa att du inte har arbetat den dagen som, alltså om du vabbar. Du kan inte få ersättning både från försäkringskassan och ta ut lön för den dagen. Men det säger ju inte då att du inte kan ha samma lön för du kan ju jobba igen det på kvällen eller på ja, eh, helgen eller något liknande. Det är väl sammanfattningsvis angående vabben i alla fall.
0: Ja. Och om vi ska gå vidare och titta på mm. andra saker att ta upp semesterlön mm. och det är ju också rätt främmande om man kör ett eget aktiebolag där man själv är enda personen.
1: Ja, det är klart att du kan ju under din semester då. Alltså semesterlön historiskt är ju till för att man ska ha det lite bättre ställt under sin semester och det är klart att du kan betala ut Lite extra då till dig själv. Och vill du att det ska vara 12% eller 20% det är ju såklart upp till dig.
0: Du kan ha 100% ja, semesterutsättning. Liksom,
1: jo men nej, det är ju många som, alltså det är dyrare att vara på semester. Så det är klart man kan betala ut mer under det semester. Det är helt på
0: vad man gör på sitt semester. Inte,
1: om man inte är det kan det vara billigare. Mm. Nej men nu
0: ska jag lära dig någonting. Mm, och det är att när en person går i pension mm. och lämnar sin anställning mm. så sjunker kostnaderna i livet med i genomsnitt 10%.
1: Men kan det också ha med åldern att göra?
0: Nej, för man mäter man ju från tröttare. 65... Om du tar då de som är 65 mm. och de som är 66. Mm. Och den ena jobbar och den andra har mm. gått i pension. Det är samma person mm. då. Men, men så ser man att i genomsnitt så är det 10% lägre levnadsomkostnader. Mm. Det har att göra med att man planerar på ett annat sätt. Mm. Man har tid och tid sparar mm. pengar.
1: Mm. Men då tror Prentes. jag att ja, det är bra, det kan ju vara bra. Men om man är till exempel en småbarnsfamilj som åker på en semester så kan den tiden kännas mycket jobbig att hantera. Ja,
0: men då är det klockan som klämtar. Nu är, bara, nu är bara tre och en halv vecka kvar av semester. Vi måste, orkar... måste bli lyckliga. Vi är fortfarande inte lyckliga i familjen.
1: Exakt, katastro... det kan vara katastrof. Nu är det tre
0: veckor kvar. Jag, jag känner fortfarande ingen lycka. Nej, och så förstås. ser man sin man som så bara, nu jag känner lycka börja komma. Tredje koskin trycka sig i och nu, nu jag säger att hela familjen är väldigt lycklig. Det är ingenting ont om kosken. Ja. Det är väldigt god Ja. Eh.
1: Ja, så att sammanfattningsvis där så, nej, du gör som du vill. Men jag tror att kotym för företagare är inte att man betalar ut mer under semestern. Det var jag tror rent spontant. Men du får rätta mig om jag har fel, Günther. Eller nej, du tror att jag har fel.
0: Nej, så är det ju. Och jag skulle också vilja gå in på temat Vad är Sveriges vanligaste lön bland mm. företagare? Mm. Och om jag skulle gissa så tror jag att det skulle landa på ungefär 39 879 kronor och 25 öre.
1: Då tror jag att du har helt rätt och det vi tänker på här, det är ju att när man då betalar ut lön till sig själv, eh, så kan man tänka att man vill ta Lön upp till taket för antingen det som är max för föräldrapenning som är 443 000 kronor per år.
0: Då ska vi översätta det till månadslön så är det 36 916 kronor och 70 öre. Mm,
1: du ser. Eller då det som man skulle kunna säga är pensionsgrundad inkomst och det är 478 551 kronor per år för då 2016. Och det här gör man ju för att kunna kanske då spara resterande del i bolaget eller ja, investera eller ta ut på annat sätt. Så att det här är nog en mycket vanlig lön.
0: Och sen finns det en annan dimension på det där och det är ju att de här gränserna ligger också väldigt nära brytgränsen för statlig inkomstskatt. Mm. Och det gör ju att så fort du passerar den gränsen då börjar du betala 50% ungefär i, i skatt. Och det, det kan ju svida till mm. för en och annan. Så att det, det är... Många företagare lägger sig på den nivån för att sen utnyttja möjligheten att kunna ge utdelningar med förmånlig skatt på. och Där ska vi också säga att just nu pågår en utredning som tittar på hur hög ska skatten vara på den utdelning som man ger till sig själv som aktieägare och kopplar till regler som man kallar 312 reglerna Och Sannolikt skulle jag säga och det här är spekulativt från min sida är att reglerna kommer att skärpas till avsevärt. Därför hör jag just nu många företagare som tömmer sina bolag på utdelningsbara medel i förhoppning om att man ska hinna få ut pengar till en låg beskattning innan dess att reglerna ändras. Mm. Högst spekulativt. Mitt råd är... är, är jag skulle inte yeah. säga någonting, men jag skulle säga ha, ha det här i beaktande. Finns det väldigt mycket sparade reserver som du har tänkt att dela ut i framtiden med motsvarande regler som finns idag så tror jag att man kanske tänker lite fel. Mm.
1: Men du, de här lönen, så alltså, som, som många har. Då, det är ju. Många kan, många kan tycka mycket om det, och många kan kritisera. Jag vet att du har något exempel jo, men, på en ganska rolig känd person. Som, jo Men de här
0: gränserna ja, om vi säger då strax under 40 000, mm. Det är ju att skatteoptimera. Mm. Även om man har då tjänat långt mycket mer. Om man skulle ha kunnat ge sig själv en högre lön, men man ser att nej, det här är ju taket för när. Det sociala försäkringssystemet fylls på med förmåner tack vare att jag betalar in till min sjukgrundande inkomst. Sjukpenninggrundande Sjukpenning inkomst. Och vi har ett exempel. Det var en livlig debatt för ett år sedan där Tim Bakto gick ut och kritiserade företagare och företag för hur de beskattade eller inte beskattade och försökte skatteplanera. Och sen var det någon som gick in och tittade på hans eget bolag och konstaterade att han har ju lagt sig precis på den här brytgränsen för att betala så lite skatt som det bara går.
1: Väldigt roligt, det ironiskt. Det är ju
0: lite pinsamt. Mm. Och hans svar då var att det var min revisor som har skött det här och gjort upplägget. Jag har inte haft någonting med det här att göra.
1: Skyll alltid på revisorn. Mm,
0: gött. Alltså, jag kan ett medskick till alla företagare där ute. Det är väldigt sällan som det blir förmildrande omständigheter för att man försöker skylla någonting på sin revisor. Det var revisors fel. Ja, Skatteverket brukar ha låg... Eh, eh, tolerans. tolerans. när det gäller den typen av, av förskjutande av ansvar. Sen ska vi säga att det är inte, det är inte olagligt. Nej.
1: Det är inte olagligt. Nej, men man kanske men, men... inte behöver kritisera det så hårt om man gör det själv. Då. Mm. Nej,
0: det är väl det man ska tänka på. Och det finns alltid möjligheter att liksom, skattemaximera. Mm. Det kan man ju göra. Man kan ju liksom organisera hela sitt bolag på ett otroligt ineffektivt sätt. Så att du liksom bryter alla typer av, <laughs> av, av skattegränser. Och i, inte plocka ut någon utdelning mm. alls ur bolaget utan bara. Så hög lön det bara går. Och gärna, om du vill betala ännu mer skatt så ska du betala ut din lön stötvis. Mm. Så att du sparar i ett år. Och
1: sen tar du ut allt så får du betala ja, riktigt mycket. Ja, ta
0: ut året efteråt. Och sen så är det ett år uppehåll. För då hade du ju så mycket pengar så du klarar utan lön i ett år. För då kan du öka skatten ytterligare. Så det är lite tips till Timbak 2 om han vill fortsätta att bidra till samhället och känna sig som en god samhällsmedborgare. Och ge tillbaka till de som har gett de möjligheter mm. som har gjort att han har kunnat göra den karriär som han har gjort.
1: Det är Robin Hood jag vill ha.
0: Eller hur? god <laughs> Timbac.
1: Men, eh, men, det, men det man ändå ska säga med den här är riktiga anställningen som ändå är väldigt viktigt, som faktiskt jag ska säga många medlemmar ringer in och så, så är de förvånade. För de har ju då sparat och sparat i bolaget, inte tagit ut någon lön och nu har de blivit föräldrar och sen får de ingen föräldrapenning nästan. De får liksom det här lägsta och det är ju för att man inte har nått upp till den här nivåerna. Så man ska ändå tänka på det. Det kan ju vara faktiskt ändå bra. Man behöver inte kanske ligga exakt så högt om det inte går men ändå tänka att man ska ta ut lön. För vissa tar ju inte ut lön.
0: Nej, och... Det
1: behöver inte heller vara så bra menar jag på att spara allt i bolaget. Att man Nej, tror och, att det är en bra och, grej.
0: Om man bedriver en verksamhet som kan vara... Lite riskabel med mm. stora risker där det kan hända att marknaden bara skälvar självar till och du tappar all förmåga att bedriva din business. Om man i ett sånt läge har börjat bygga upp massor med kapital i bolaget så riskerar man att förlora allt det kapital man har jobbat upp historiskt. Mm. Det som många gör då det är att ha ett bolag ovanför, ett holdingbolag, där du kan skicka utdelningar. Upp till bolaget utan att det beskattas. För att på så sätt mm. har de konserverade utanför den ordinarie driften. Så att om det skulle skita sig för bolaget, ja då är det de pengar som fanns då i bolaget och de tillgångar som fanns för produktionen eller för det, den verksamhet man bedrev. Men du har fortfarande alla gamla utdelningar sparade, obeskattade i ett holdingbolag som äger. Jag ska väl att när
1: man väl tar ut det sen från holdingbolaget, då måste man ju skatta för det. Det är inte så att det är Nej, nej, nej. Utan det är ju bara att... Utan det är de här när man överför från.
0: Oh. Ja. Och sen ska man också lägga till där att om man märker att det börjar krisa i ett bolag och då börjar man plocka ut pengar och dela ut till moden eller liksom till ett annat bolag då kan det vara otillåten utdelning. Mm. En annan sak som jag vet att, att du har hört talas och tittat närmare på det är ju när det gäller tillägg. Vi pratar om semestertillägg mm. men det finns ju även i enskilda kollektivavtal lite andra tillägg. Mm. Ett sjukt tillägg som jag fick lära mig här tidigare idag. Ja,
1: nej men det var väldigt roligt. Jag hade en, en förhandling för några år sedan och då handlade det den här tvisten just om ett balkongtillägg.
0: Jag vill ha balkongtillägg.
1: Jag vill ha balkong. Och jag var så här, vad är ett balkongtillägg? Så nu har jag även lärt Günther vad ett balkongtillägg och nu ska jag lära er, ja, er där ute. Eh, det finns vissa kollektivavtal, bland annat Metall har det här balkongtillägget. Det är egentligen en låglönesatsning kan man säga. Att med extra satsningar på de som har extra låg semesterlön så att man helt enkelt ska komma upp till en rimlig nivå. Och det kan väl i och för sig eh, låta bra. Men varför heter det då balkongtillägg? Det är ju då för att man under sin semester ska slippa sitta på balkongen och häcka. Ja.
0: Så, som om det skulle vara någonting dåligt, alltså ja. de flesta skulle ju drömma om att ja. ha en balkong. Mm. Balkongtillägg för mig mm. kommer från bostadsrättsvärlden när man efterkonstruerar balkonger på de lägenheter som har möjlighet att få en balkong. Mm. Och då får man ett balkongtillägg mm. som innebär att du får en förhöjd avgift till föreningen med mm. 60 kronor i månaden om du fick balkongen. Mm. Så att det är en efterhandskonstruktion. Men det, för det här att man skulle har också kunna vara en
1: förhöjd, inte avgift men inkomst för att du... För att kompensera, ja. för att man har eller fått det balkongen. Man, eller så kanske jag har missuppfattat att det är inte att man ska slippa vara på balkongen, det är att man, man ska, ska kunna. kunna få vara på balkongen. Det att kan man, ju man vara så. återigen
0: ska kunna köpa mycket ja. till balkongen.
1: <laughs> Precis, balkongtillägget. Balkong. Men Balkon. I frågan om vi liksom går tillbaka till den så var det ju om man skulle betala ut extra semesterlön under semestern. Det vore väldigt roligt om det det står så här extra 12 procent semestertillägg och sen ett extra litet tillägg, balkongtillägget. Bara kom in där. Ja, lite balkongtillägg. Ja, ja. ja
0: med det tillägget mm. så rör vi oss vidare.
1: Det gör vi. Och vi är över på en fråga från Ludvig, vackert namn. Mycket. Mm. Eh, och då är frågan följande. Jag är i startgrupperna att starta upp ett tjänsteföretag som främst ska förmedla utbildning till både privatpersoner men även deltar i offentliga upphandlingar på utbildningsområdet. Min fråga rör offentlig upphandling och det förslag som regeringen lämnat på remiss till Lagrådet. Förslaget går i stort: ut på att sätta krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling som snart ny företagare som självklart vill stå för schysta arbetsvillkor och gärna tillämpar er nya ansvarskod ser jag förslaget som odemokratiskt och framförallt diskriminerande. Hur kommer er nya ansvarskod stå sig om detta förslag går igenom? Och jag vill bara eh, bara för att klargöra i frågan så står det att det här förslaget då går ut på att sätta krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling och riktigt så är det ju inte utan det är ju ett krav på kollektivavtalsliknande former, former precis för att är det så att det är en offentlig upphandling som ni där ute har sett där det står ibland bara att det är ett krav på eh, kollektivavtal. Ibland kan kollektivavtalet stå så att det är ett, ett, specif specifikt. Ja, exakt, ett specifikt kollektivavtal. Hör av er till företagarna mm. då för då kan vi hjälpa er att överklaga för det är olagligt. Man får inte skriva så.
0: Då skickar vi ut blodhundar. Mm. Och det gjorde vi ju här tidigare mm. i år på det Vimmerby kommun, där kommunfullväktige mm. fattade beslut om att i kommunens samtliga upphandlingar så ska det ställas krav mm. på kollektivavtal. Och vad händer där då? Det får vi se. Vi gör en laglighetsprövning med goda utsikter mm. tror jag. Mm. Så att vi får följa kommun, fullmäktige det. kommer att få äta upp det där faktiskt. Det mm. är min övertygelse. Men om vi tar då ansvarskoden, mm. företagarnas ansvarskod. som Dra
1: lite snabbt vad det är. Om man jo, inte har, eh, vi har
0: kollektor. pratat om det i något tidigare avsnitt. Mm. Företagarnas kongress har röstat igenom enhälligt att vi ska gå vidare med framtagandet av ett ansvarskod. Den finns till för alla de företagare som idag väljer bort kollektivavtal. och Det är sex av tio företagare med färre än 50 anställda som idag inte har ett kollektivavtal. Men många av dem har schyssta villkor. Ett kollektivavtal är oftast mellan 50 och 70 sidor långt. Vi har gjort ett avtal som är... Ja, tre rader. Nej, tre rader. Du är ägd står det bara. Det är tre ord. Ja. Eh, nej, det är det inte. Utan Det kommer förmodligen landa i ungefär sju sidor. Mm. Vi skriver på begriplig svenska, inte på juridiska. Mm. För att det ska vara minimala eh, tolkningssvårigheter. Och... Eh, Avtalet reglerar alla de viktigaste delarna som man brukar definiera som schyssta villkor. Så vi tittar på vad säger arbetsgivarorganisationer, organisationer, vad säger fackförbund när de tar upp frågan om vilka är de viktigaste delarna i schysta villkor? Det
1: skulle väl kunna vara kan man säga, det är väl ofta semester, arbetstid, personal, pension, försäkringar, försäkringar och så vidare. skyddet för
0: enskilde. Ja, så att vi tar ut de viktigaste delarna och skapar ett avtal som man som företagare skriver på att åta sig att efterleva. Och sen skriver man in det i anställningsavtalen med sina anställda. Att företaget har åtagit sig att efterleva företagarnas ansvarskod. Se länk här för att se innehållet. Och vårt mål är ju att skapa ett avtal som gör att man dels kan visa upp att man har schyssta villkor mot sina anställda men också... Vår dröm är ju att när man ställer krav på kollektivavtalsliknande former mm. så ska vi ha ett avtal som är så pass utformat- mm. Att det kan svara upp mm. mot de kraven utan att man för den delen skulle behöva ha ett kollektivavtal.
1: Vad tror du då? om du tittar på frågan här så är det ju att kom, kommer den hålla sig den här ansvarskoden?
0: Det är vår yttersta ambition mm. men ingen vet Nej. för att vi får se hur man gör tolkningsmässigt när man börjar utforma sådana här krav från, från kommuner och från. Andra offentliga inrättningar. Men man hoppas man ju det. Och, 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 ja, målet måste ju vara det för att och, ja, göra, göra hela den marknaden. Mm. Vi pratar om 7-800 miljarder kronor som varje år handlas upp via offentlig upphandling. Och det är en alldeles för stor marknad för att inte släppa in de sex av tio företagare som idag inte har det. Vet du vad? det finns en
1: annan marknad också det är faktiskt Arbetsförmedlingen. De har också i vissa av deras... Eh, alltså när man får, kan få hjälp med lite bidrag då från Arbetsförmedlingen för att få in diverse personer på arbetsmarknaden då kan de också skriva just kollektivavtalsliknande eh, former. Så att jag menar, eller ja, villkor. Och då skulle den här koden Alltså ansvarskoden kunna vara till hjälp även där att man visar upp att det här är det vi står för
0: det kommer att göra. Mm. Och för er som blir lite extra intresserade av att lära er mer om det här så kan jag tipsa om att under Almedalsveckan så kommer vi på tisdagen att hålla ett seminarium om det här. De flesta som lyssnar kommer förmodligen inte att vara på plats och därför så direkt sänder vi hela seminariet på företagarnas hemsida. Det kommer även ligga uppe på Youtube i efterhand och vi kommer att klippa ut separata intervjuer kopplat till ansvarskoden löpande under veckan. Så mycket av vårt arbete på plats i Almedalen kommer att handla om schysst villkor och företagarnas ansvarskod
1: och ni kan följa det var ni än är i Sverige tycker jag är väldigt bra, bra initiativ
0: var du än är i världen i, världen, I galaxen ja, världen. så länge du har internet mm. så kan du även se det ut i mm. den intergalaktiska miljön
1: otroligt, otroligt Fantastiskt. Mm.
0: så med det så har vi ett lite tips tycker jag till tycker jag. den vackre Ludvig, i alla fall namnmässigt mm. vi går vidare Nästa fråga kommer från Rickard och är på temat Bli underbart förmögen.
1: Också ett vackert namn.
0: Mycket vackert Aha. namn. Men det, men, det, men det var vackrare i förr i tiden. Ja, det var ju det. Hej och tack för en lärorik och bra podd. Tack själv. Hur ska man egentligen redovisa pengar som man tjänar online? Det verkar vara väldigt krångliga regler kring hur man ska redovisa och skatta på intäkter från exempelvis en webbshop som är tillgänglig världen över. Jag går i tankarna på att på allvar dra igång diverse projekt som enbart kommer att skötas online. Men alla krångliga regler på hur intäkter ska redovisas är egentligen det som håller mig tillbaka och gör att jag idag inte redan är underbart förbögen. Mm. Ja, vad kan man ge för tips till Ricka? För mig så låter det lite grann som att han har. Det kan vara en missuppfattning här. Tror du? Det? Kanske. Vad, vad är din reflektion? Nej, är alltså, det krångligt att ja, sälja online?
1: Nej, jag vet inte om det är krångligt så. Men alltså han bör väl ta hjälp av någon typ av redovisningsbyrå eller konsult eller något som har nej, med. Men jag,
0: börjar, jag börjar så här: ja. Rikad är folkbokförd i Sverige. Ja. Alla hans bolag är registrerade i Sverige. Mm. Han säljer på en onlineverksamhet mm. som det finns översättning på sajten. Men allting säljs från Sverige. Lagret mm. är i Sverige. Mm. Eller det kanske är en digital produktion. Men det säljs från Sverige i ett svenskt bolag. Mm. Nej, då är, är ju,
1: nej alltså då är han ju egentligen obegränsat skattskyldig i Sverige och ska redovisa eh, för de transaktionerna. Även fast det är transaktioner som utomlands.
0: Ja, och det är till och med, jag skulle till, till och med säga att det är lättare än att driva en, en butik, en tobaksbutik. Mm, kanske. På grund av att i det läget så ja, alla intäkter där digitala. Du är i skattskyldig i Sverige, ditt bolag är i Sverige. Allt ska skattas i Sverige mm. oavsett. Momsen som du, som du ska lägga på, den ska tas ut i Sverige.
1: Momsen kan ju vara, det, det är ju rätt krång, Det kan ju vara lite krångligare, För det finns ju vissa dubbelbeskattningsregler, och därför ska man väl kanske ta hjälp av någon som är lite bättre då på internationell beskattning. Men det gäller väl oftast inte om jag har förstått det hela rätt i EU. Så att det beror lite på var då man är verksam online. Ja, mm.
0: Men sen kan det ju vara en mer komplicerad struktur. Mm. Där han väljer att ha lite hubbar runt om i världen som är mm. säljbolag. Mm. Som kanske till majoriteten kontrolleras av moden, mm. modebolaget i Sverige. Men som till minoriteten ägs av säljarna som finns och ska etablera verksamheter runt om. Och det är klart, då börjar det bli mer komplicerat. Mm. För då beror det ju på varifrån har försäljningen skett- och då skulle jag ta hjälp.
1: Det, det skulle jag också göra.
0: Av en skattekonsult. Men har man börjat bygga upp en verksamhet med säljhubbar runt om i världen för sin. sin då går det rätt bra, alltså. Ja, det är inte ja. bara någonting som man snitt ur sig där. Då borde man ha alla skäl i världen att fundera över hur ska jag organisera det här för att skapa en, en, en skatteeffektivitet ja, och i en Precis,
1: och tipset är väl att göra det innan man sätter igång.
0: Ja, och här kan vi också koppla an till den debatten som har funnits i, i svensk media, framförallt driven av SVT Aktuellt, senaste månaden, där man har visat upp hur svenska storbolag närmast, eller i vissa fall till och med nolltaxerar. Mm. Att man inte betalar någon skatt överhuvudtaget, framställer man det som. Och det är ju närmast provocerande kan man mm. säga när man ser stora man bolag. Om vi tar Volvo har ju varit ett exempel som man har målat upp som en bov i sammanhanget som då har nolltaxerat. Mm. Och sen har man jämfört med Skania som har betalat väldigt mycket, och då pratar vi bolagsskatt. För man kan ju inte undkomma till exempel arbetsgivaravgifter. Den är svår. Du kan inte undkomma att dina anställda betalar sin inkomstskatt, både kommunal och statlig och landstingsskatten. Så att det finns ju enormt mycket skatter som inte syns på sista raden eller näst sista raden när man tittar på skatt på årets resultat. Så att det ger en lite skev bild. Men det är klart att sådana här multinationella koncerner gör ju allt som går för att minska sin skattebörda. Och ju mer världsomspännande verksamhet du har desto lättare blir det att utnyttja olika länder och marknadsregler för att kunna bygga upp en struktur som gör att man betalar minimalt i skatt. Vad säger du om det?
1: Ja. Ja, vad ska man säga om det?
0: Nej men jag, jag tror att den här debatten som har pågått den, den provocerar ju många småföretagare som närmast blir förbannade som inte man har Man själv
1: sitter där och äh, man har inte de resurserna Nej, har man, inte har de inte, man har inte de musklerna att spänna bakom en sån typ av skatteplanering så att ja jag vet inte riktigt hur man Ska jag gå tillväga för att få ja, det problemet? Ja,
0: när man som liten eh, företagare ser då att jag betalar min san, kanske mm. liksom fyra, fem, sex gånger mer i skatt än om jag hade varit Volvo. Nu, Volvo är lite extremt för de har ett stort förlustavdrag som de har utnyttjat och det är inget konstigt i det. Men det finns fastighetsbolag som inte betalar en krona i skatt för att det går att strukturera ja, på ett sådant sätt. Mm. Så att Det här är ju det är ett känsligt... Man, man skapar en, en slitning skulle jag säga, mm. i samhället när man gör på det här viset. Och lösningen, den finns ju i att man skapar avtal beskattningsavtal med alla tänkbara eh, länder i världen så att, för att göra det neutralt, var man än befinner sig. Och Det här är en svår nöt. Och just nu så pågår det ju sådana samtal inom, inom Europa ja, och, bara det, och bara det är komplicerat. Ja. Mm. För att de som har lite gynnsammare regler och historiskt har tilldragit sig väldigt många bolag. Vi kan ta ett exempel, det är ju Irland mm. som har lockat till sig många av de stora amerikanska teknikbolagen. och har etablerat sig i Irland för att man vill ha vill åtnjuta speciella skattefördelar som just Irland har erbjudit. Det har varit fantastiskt för deras arbetsmarknad och för deras ekonomi. Ehm, och, och Intresset för enskilda länder som har kunnat åtnjuta sådana fördelar att börja försämra villkoren. Mm. Eh, det kan ju Den är bli... inte så rolig. Ja, nej, men för svenskt vidkommande, eftersom vi har rätt stränga regler vi har rätt stränga straff för att bryta mot reglerna samtidigt som vi har rätt höga skatter. Inte just på bolagsskatten, men om vi tittar skattebördan totalt sett, skattetrycket. Så borde allt annat lika strängare regler och uppföljning och straff bli en ökad konkurrensfördel för Sverige.
1: Mm. Ja, vi får se vad det här är. Det är ju spännande tankar du har, Ginter. Vi får se om du kan verkligen. Jag precis få någon annan att tänka i samma banor.
0: Men med det så har vi avhandlat tycker jag en en rätt spännande podd med flera bra frågor. Vi tackar för alla frågor som har kommit in och vi tipsar om hur man ska göra för att själv få sin fråga uppläst och avhandlad i podden. Hur gör man då?
1: Ja men då kan man ju antingen kan man gå in via vår hemsida där vi har ett frågeformulär där man direkt kan skicka in frågan. I annat fall så kan man ju ställa frågan både på Instagram och Twitter och Facebook och vi använder ju en hashtag företagarpodden. Så att pröva där, er lycka.
0: Ja, och vi vill ha inslag jämt och ständigt för det är det som fyller oss med glädje. Och jag tänkte avsluta med, med att ge ett tack också till Rambos som har lagt upp på företagarpodden och eller på Instagram och taggat företag hashtag företagarpodden. Perfekt att sitta och lyssna på Jenny och geten på väg mot jobbet. Alltså, ja, där blir man en get. Och vi kan titta vidare på Instagram och ser en mängd olika inlägg, men jag vill ha fler. Lägg upp en bild på hur det ser ut när du lyssnar på Företagarpodden.
1: Och glöm inte att skicka in roliga företagsnamn heller.
0: Nej, för det kommer komma här i slutet av sommaren, ett specialavsnitt. Precis, roliga namn som kan misstolkas
1: som de är till exempel på svenska och kan bli konstiga på engelska och liknande.
0: Men med det... Så säger vi att den här podcasten har kommit till sin enda för den här veckan. Och podden har klippts av Kim Linkrus. Vi säger tack och hej för den här veckan. Vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej,
0: hej då. Did,
1: did, 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 did. <STört>